Dios mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores por la paz. Uh, siento mucho, Reverendo Lawrence, si no tenemos tiempo para que usted comparta todo. Muchas gracias por compartir su mente y su corazón. Hoy me gustaría hablar acerca de la Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz, la IAPP, Palabras de la Antología de la, la Madre, tomo número uno. Invito a nuestro hermoso Hani para leer. Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz. En estos días, la población mundial supera los 7,3 millones de personas. Cuando se ve desde el punto de vista de los padres celestiales o los padres verdaderos, es una situación apremiante. La razón de la fundación de la Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz es que ninguna persona puede ofrecer soluciones para los diversos problemas que están surgiendo en nuestro mundo de hoy. Esto no puede ser asumido por la fuerza humana. Debemos tener movimiento que asista a Dios. La madre siempre está hablando acerca de los problemas fundamentales, solución fundamental. Ella siempre está hablando acerca de esto. ¿Cómo podemos servir a los padres, al padre social o a los padres verdaderos? Tenemos que pensar eh, en, en lo que la madre está enfatizando. La, toda la cuestión es cómo enseñar que Dios es el Creador y Padre de la humanidad y del universo. Todos los problemas pueden resolverse si todos se dan cuenta y saben que Dios es el Padre de la humanidad y el Padre de mis padres, de mis propios padres. Si enseñamos este principio claramente y ayude, ayudemos que todo el mundo se dé cuenta de esto con claridad, que Dios es el Padre de toda la humanidad, es el camino que podemos, la forma que podemos resolver todos los problemas eh, que sufrimos. ¿Cómo enseñamos a que Dios como nuestro Creador es muy importante? Por lo tanto, primero debemos enseñar la existencia de Dios, y no solamente su existencia, sino dejarles entender acerca del corazón del Padre Celestial. El siguiente paso es uh, enseñar a toda la humanidad que los verdaderos padres han venido como salvadores de la humanidad. Y por eso, hermanos y hermanas, eh, ¿por qué la madre sigue empatizando acerca de los padres celestiales y los padres verdaderos? Esa es la solución fundamental eh, con, con la que podemos uh, tratar con todas las dificultades y problemas. Interna Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz debe asumir el papel de la ONU Abel. Ahora en la ONU, las personas que están activas han sido nombradas en su mayoría por los jefes de sus naciones. No son personas elegidas por la voluntad del pueblo. Tampoco tienen la calificación para representar a su nación. Pero el trabajo que queremos hacer es reunir a personas que han sido elegidas por el pueblo. En ese caso, los parlamentarios tendrán que trabajar para su pueblo. 
En el mundo hay muchas naciones grandes y naciones pequeñas, pero si hay personas que piensan en ese tipo de problemas, pensarán en cómo puede surgir el reino de los cielos en la tierra, un mundo unido. Sí. Veamos hoy con más detalle los motivos de la fundación de la Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz. Seguimos diciendo las palabras de nuestra madre. Hago un llamado también a los legisladores de esta nación para que dejen de lado el partidismo y avancen hacia la colaboración para el bien público de la nación y por el bien del mundo entero. Los servidores públicos deben ser despertados de la misma manera que los líderes espirituales deben ser despertados a una vida de servicio, viviendo por el bien de los demás. Esa es la esencia de la buena gobernanza. Líderes respetados. Recientemente, sobre la base de la Federación para la Paz Universal, lancé la Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz. Actualmente, la UPF está llevando a cabo una serie de conferencias internacionales de liderazgo para lanzar la Asociación, la Asociación de Parlamentarios en la Región del Asia del Pacífico, en África, Europa, Oriente Medio, América del Sur y América Central, que culminará en diciembre con una conferencia a nivel mundial en Washington, D.C. Estos programas están encendiendo el entusiasmo entre los parlamentarios, que son los representantes elegidos directamente por el pueblo, llamando a cada uno a trascender los intereses nacionales y trabajar juntos para realizar una comunidad global basada en la dependencia mutua, la prosperidad mutua y los valores universalmente compartidos. Espero que muchos miembros del Congreso puedan alentar y apoyar esta iniciativa y trabajar con parlamentarios de 124 naciones en un espíritu de armonía y cooperación para resolver nuestros graves problemas globales, como el cambio climático, el aumento del extremismo violento y las crecientes divisiones entre diversas nacionalidades, etnias, religiones, etc. Estados Unidos debe ser el hermano mayor en la unificación de los pueblos y naciones del mundo como una familia bajo Dios. Muchas gracias, Evelyn Fanny. La Madre Verdadera enfatizó lo siguiente. Los servidores públicos deben ser despertados de la misma manera que los líderes espirituales deben ser despertados a una vida de servicio viviendo por el bien de los demás. Esa es la esencia de, del buen gobierno. ¿De qué está hablando la madre? ¿Qué significa el buen gobierno, la buena gobernanza? Viviendo en pro de los demás. Por el bien de los demás. La madre siempre enseña que debemos enseñar a todos los líderes religiosos eh, la filosofía principal de los padres verdaderos vivir en pro de los demás. Si todos practican eso, eh, 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 esa vida de los líderes puede ser eficaz y exitoso. Y podemos establecer un buen gobierno, una buena gobernanza. Puedes gobernar a tu familia, a tu iglesia, de forma buena. Cuando la Madre Verdadera fundó la Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz, dijo, 
la Federación Internacional de Paz llama a cada parlamentario a trascender los intereses nacionales y trabajar juntos para realizar una comunidad global basada en la dependencia mutua, la prosperidad mutua y los valores universalmente compartidos. La Madre Verdadera también dijo, la Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz nos pide que cooperemos para resolver nuestros problemas graves globales, como el cambio climático, el aumento del extremismo violento y las crecientes divisiones entre las varias nacionalidades, etnias y religiones, que son obstáculos para la paz mundial de hoy. Lo que la Madre Verdadera enfatizó especialmente es, para lograr el diálogo de una familia humana bajo Dios, Estados Unidos, el hermano, eh, el hermano mayor de la providencia, debe tomar la iniciativa en el cumplimiento de la visión y los ideales de Dios más que cualquier otro país. La madre realmente está enfatizando el papel de la, de la nación del hijo mayor. Entonces, hermanos y hermanas, realmente tenemos que apoyar la obra de la UPF, la, uh, todas las organizaciones afiliadas a nuestro movimiento. El papel de los Norteamérica es vivir en pro de los demás y vivir por el bien del mundo. Y debemos sentirnos muy orgullosos de Ronald Jenkins y también de Washington Times. Realmente está haciendo un trabajo increíble. Realmente aprecio a cada uno de ustedes por su trabajo duro. Viviendo el principio divino, Hoy, nuevamente hablamos acerca de la finalización de la familia, es la finalización del reino de la familia real. Este, este contenido es muy importante de que estamos hablando aquí, la familia real. Tenemos que entender profundamente lo, de lo que habla nuestro padre. El reino de la familia real, basado en la palabra de nuestro padre. No hay reino de la familia real en el mundo espiritual. Incluso Dios era incapaz de poseer este reino de la familia real. Pero una vez que logre el derecho de la realeza y restaure una nación, estableceré el reino de la familia real. Las cosas se pondrán en orden inmediatamente por medio de la Constitución. Por el momento, los miembros de la Iglesia de la Unificación no entienden esto. Te preguntas, ¿de qué está hablando? No existe tal reino de la familia real en el mundo espiritual. El reino de los cielos está vacío. Está vacío porque el centro aún no se ha establecido. Esa es la increíble realidad de la situación. ¿Entienden lo que el Padre quiere decir? Creo que muchas veces no entendemos esto. No existe un reino de la familia real en el mundo espiritual. Porque el Padre dijo eso así. El Padre verdadero dijo que incluso Dios era incapaz de poseer este reino de la familia real. ¿Por qué Dios no tenía razón aún con la familia real? Porque todo debe hacerse primero en la tierra. La Biblia también dice en Mateo 16, 19, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que pierdas en la tierra será desatado en el cielo. Todo se basa en el mundo terrenal, hermanos y hermanas. 
Dios quiere establecer el reino de los cielos desde el mundo terrenal primero. Y en base a, esa, a ese resultado se establece en el mundo espiritual. Y por eso el plan de Dios es no centrado en el mundo espiritual. Su plan se centraliza en el establecimiento del reino de los cielos primero en el mundo físico. Lo que haces en la tierra, lo que será atado en el cielo. Lo que estableces en la tierra será establecido luego en, como realidad y sustancialmente en el mundo espiritual también. Y por eso lo, los dos mundos son importantes. No podemos tener, si no podemos tener el, el fundamento establecido en el, en el mundo físico, no puede existir el mundo espiritual. Y el punto importante aquí es, pero una vez que el Padre Verdadero logre el derecho de la realeza y restaure una nación, establecerá el reino de la familia real. Es algo muy importante. El padre está hablando. Una vez que el Padre logre el derecho de la realeza y eh, eh, el, el derecho del hijo mayor, de los padres, y finalmente... Eh, el derecho de, del rey y en base a eso podemos establecer una nación de Dios. Cuando restauramos una nación que es Shonilguk, entonces se puede establecer el reino de la familia real. Entonces, sin restaurar una sola nación, una, una soberanía, un pueblo que es Shonilguk, los padres verdaderos, los uh, padres celestial tampoco puede establecer el fundamento para la familia real. Es muy importante, hermanos y hermanas. Pero en uh, el 13 de enero de, mil, de 2013, la madre estableció oficialmente uh, el Chonderbrook sustancial. Ese es el punto. Y abrió el reino de los cielos centralizado en la madre y el padre en el mundo espiritual. Uh, ambos... Uh, mundos, mundo físico y mundo espiritual. Abrió el mundo, eh, la puerta para el reino de los cielos. Eso fue el 13 de enero del año 2013. En base a esa proclamación, podemos decir que eh, sobre esa base del establecimiento de la del GUP, basado en la restauración de una nación, podemos establecer el reino de la familia real. Las cosas se pondrán en su lugar. Una vez que está, establecemos una nación, creando luego la constitución celestial y podemos ser gobernados por el cielo. La condición para encontrar y establecer el derecho de la familia real es tener una base victoriosa para restaurar el derecho del hijo mayor, el derecho del padre, el derecho de la realeza. Y, como mencioné, y segundo, debemos encontrar y establecer el reino de Dios. Tercero, aquellos que han completado 430 parejas. El tercer punto, los que completaron los, las 30, 430 parejas, deben registrarse como ciudadanos de Chonwood en Chonbo One. Y 
convertirse en la familia real. Wow. Ese es el valor de hecho en el grupo. El mundo espiritual aún no tiene el reino de la familia real. Con el inicio del registro de Chambuan, la gente de Chonelguk comenzó a formarse por primera vez. Y la familia real del reino de los cielos comenzó a formarse. Como tal, es importante registrarse en Chambuan. Mis hermanos y hermanas, registrarse en el Chambuan es tan importante. Y realmente así uno se convierte en un ciudadano celestial. Hay que hacer tres cosas. Primero, tiene que experimentar los cuatro reinos del corazón. Etapa de crecimiento, tres reinados, uh, uh, reinos celestiales. El tercero, que es, tiene que registrarse como pareja en Chombo One para convertirse en una familia real. Esas tres áreas es nuestra responsabilidad mínima. Es tan importante esto. ¿Seguimos? La razón por la que debemos reconocer el reino de la familia real. Si no reconocemos la posición del reino de la familia real, las personas permanecerán dentro de la esfera de Satanás y Satanás continuará teniendo una base para la existencia. Sin embargo, debido a que estamos hablando de la familia real, Satanás no tiene más remedio que dejar de existir. Esto es muy importante y no debe confundirse al respecto. Cuando todas las familias bendecidas asumen la responsabilidad del Mesías tribal celestial, se convertirán en una familia real centradas en su propio tribu y traigan 430 parejas al reino de los cielos, Satanás será aniquilado automáticamente. Y, y por lo tanto, no es, si no hay una ceremonia de Chambuan para entrar al reino de los familia real, es imposible distinguir quién es la familia real y quién no. Y Satanás permanece como está. Entonces, es muy importante que todos logremos la familia real a través de ganar 430 parejas, y así podemos establecer el reino de los cielos de Dios en todas partes. Eh, los padres verdaderos y los reinos de la familia real. Ni siquiera una persona en la tierra ha nacido a través de los padres verdaderos. Aquellos que nacen en este mundo sin una conexión al linaje de la madre verdadera y el padre verdadero, los padres verdaderos, no tienen forma de entrar en el reino de los, de los cielos. Desde el punto de vista del ideal de la creación de Dios, estamos destinados a recibir el linaje de los padres verdaderos, a asistirlos como los buenos de la realeza del reino celestial en la tierra y en el cielo, y a vivir junto con ellos como sus tribus, centrándose en el amor verdadero. Después de haber vivido juntos de esta manera, estamos destinados a casarnos y dejar atrás a los descendientes, y naturalmente entrar en el reino de los cielos. Lo que eso significa es cualquiera que no tenga experiencias reales y tangibles de amor centrados en el reino de la familia real, no puede ingresar al reino de los cielos. Está muy claro. Muy importante. El Padre verdadero, una vez más, enfatiza que no hay manera de que aquellos que nacen 
sin el linaje de los padres verdaderos, entran en el reino de los cielos. Esto significa que todos deben recibir primero la bendición y cambiar su linaje de sangre. Luego dice, el cielo es un lugar donde vivimos juntos con ellos como sus tribus. Muy importante aquí. ¿Qué dice el Padre? El cielo es donde vivimos juntos con ellos como sus tribus, centrándose en el amor verdadero. Después de haber vivido juntos de esta manera, estamos destinados a casarnos y dejar atrás a los ascendientes y naturalmente entrar en el reino de los cielos. Estas palabras significan que la misión de la Mesías tribal debe cumplirse. Una persona que no tiene experiencia real con su tribu, centrada en el amor del reino de la familia real, no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso, antes del mundo espiritual, de que estemos en la tierra, tenemos que experimentar. ¿Cómo puedo amar a Caín, el reino de Caín? A través de ganar 430 parejas en la Mesías y convertirnos en Mesías tribales celestiales. Hay que tener esa experiencia directamente con la, la, la tribu. Sin, si no tienen experiencias reales y tangibles de amor centradas en el reino de la familia real, no pueden ingresar en el reino de los cielos. Así puedo quitar mi naturaleza caída, vivir como hermanos y hermanas, hacer buenas relaciones, todo tipo de uh, uh, reino de los cielos. Y por lo tanto, cualquiera que no tiene una experiencia real y tangible de amor centralizados en la tribu, en el, en el reino de la familia real, no puede ingresar en el reino de los cielos. Esa es, lo, es la palabra del Padre. Y por eso la posición del Mesías tribal celestial es el mejor uh, posición y lugar de donde se puede establecer el reino de los cielos, viviendo juntos, sirviéndose unos a otros y logrando así una buena experiencia. El Ministerio de Juvenil de hoy, la razón y la actitud para establecer resultados públicos. Leemos. Jesús hizo un gran logro ante Dios. Además, Jesús borró la deuda de todo, que toda la humanidad no podía pagar. Muchas personas en esta tierra todavía alaban el nombre de Jesús, son leales a Él como el Señor y quieren asistirlo, atenderlo, diciendo... ¿Dónde puedo encontrar un hijo filial ante el cielo como él? Pero Jesús está triste. Es porque el deseo de Dios aún no se ha cumplido. Jesús estaba triste no, no por los logros que dejó atrás, sino por el propósito que Dios tiene que lograr. Cuando ves que Jesús vino a esta tierra y tuvo éxito, se puede decir que hizo resultados asombrosos. Pero cuando lo mires desde la perspectiva del propósito de la creación de Dios, está, está triste. Incluso si tenemos logros y contribuciones, no debemos regocijarnos por nosotros mismos. Siempre debemos reflexionar sobre si nuestros logros y contribuciones están relacionados con el todo, con la totalidad y si Dios está complacido o no. A pesar de que muchas personas han establecido logros y contribuciones, Pueden diferir de Dios o del centro 
y convertirse en enemigos. Por lo tanto, incluso si establece logros, es importante pensar desde qué posición es y para quién es. Sí. Dado que todos los seres humanos nacen como la sustancia del amor, somos los seres que necesitamos establecer un resultado público y sustancial del amor y crear un plus frente a la totalidad. Y debemos examinar la relación entre los logros y las contribuciones del amor que hemos establecido y la relación nuestra con la totalidad, con el todo. Muchas personas vinieron a la voluntad de Dios y hubo quienes confundieron los logros que habían logrado con sus propios logros, por lo que no pudieron permanecer ante la voluntad de Dios y se huyeron. Y por eso, le abandonaron a Dios. Cuanto más construye una persona verdadera logros, más humilde se vuelve. Esto es como el arroz inclinando la cabeza a medida que el grano se vuelve más maduro. Por lo tanto, si establecemos nuestros logros reales y cometemos un error, podemos desviarnos de Dios. Por lo tanto, siempre debes reflexionar sobre si Dios está complacido contigo o si estás complacido contigo mismo después de establecer tus propios logros. Por lo tanto, incluso si obtienes resultados reales, es importante pensar en la posición de quién fue hecho ¿Y para quién fue hecho? ¿De quién fue hecho y para quién fue hecho? Y el resultado debe permanecer para el conjunto, para la totalidad. Hermanos y hermanas. Entonces, cuando se tiene que conectar las contribuciones que, es, que existe con la totalidad en el cielo, hay que pensar, si lo hiciste tú, tú solo, te vuelves arrogante. De acuerdo con mi experiencia personal, cuando yo recibo mucha alabanza de los demás, porque yo prediqué muy bien, por ejemplo, eh, muy fácilmente es, es caerse a la, arrogan la arrogancia. Ah, qué bien que, que habló, su guía interna es muy buena. Si la gente me habla así, tengo que tener mucho cuidado. Cualquiera que recibe tipo de, de uh, cumplido de se siente feliz, pero cuando me siento feliz, tengo que pensar que Dios también es feliz. Por otra parte, cuando no, cuando no predico bien, me eh, siento mucho, mucha lamentación. Entonces, eh, entonces me arrodillé delante de Dios al cielo y lloré, yo lloré y uh, expresé mi arrepentimiento. Entonces, a través de ese momento de arrepentimiento y remordimiento, me bus busco más a Dios, me acerco más a Dios. Sin embargo, si cometemos un error, las personas pueden hacer resultados reales y confundirlo con lo que hicieron. Y pueden distanciarse de esa manera de Dios. Y por eso es muy importante pensar. Cuando tú uh, estableces algún tipo de resultado. Eh, te sientes feliz, y orgulloso. Tengo mucha habilidad. Tengo mucho resultado. ¿Quién puede 
criticarme, a veces así nosotros cuánto doné a la iglesia, cuántas iglesias construí, y cuando hiciste algo y no lo relacionas con la totalidad, con Dios, entonces no, no, no significa mucho. Te conviertes fácilmente en el enemigo de Dios. Y por eso siempre hay que tener cuidado. Cuando predico bien y la gente se inspira y realmente la gente habla bien de mí, ese es el momento cuando realmente tengo que tener cuidado. Wow. Muy fácil volverse arrogante. Ah, qué bien. Puedo predicar muy bien. Soy un gran predicador. A veces uno se siente orgulloso de sí mismo y se vuelve muy arrogante. Entonces, una vez que no lo hagas bien, la guía interna no es buena, entonces uno siente tanto remordimiento y se arrodilla delante del cielo y te derrama lágrimas. Padre Cial, no, no preparé suficientemente, no hice el esfuerzo correcto, no invertí mi corazón. Me siento mucho delante de ti, Padre Estel. Siento muy, mucho remordimiento. En aquel momento, tú te acercas a Dios con tu exactitud. Entonces, ¿cómo es nuestra vida? Nuestra vida es una vida de autonegación. Cuando yo me siento feliz, me pregunto, ¿Dios está feliz? Si soy, soy triste, ¿Dios está triste o no? Cuando la gente habla bien de mí y... ¿Dios me habla, uh, me habla bien de mí o no? Hay que reflexionar siempre en base a la perspectiva de Dios. Aunque alabas a Jesús, que bien Jesús hiciste la crucifixión y todo el mundo puede recibir la salvación espiritual, alaban, alabado sea el Señor. Este tipo de alabanza de la gente, él se siente incómodo. Él se siente, yo no hice suficiente. No pude cumplir. No pude cumplir por su responsabilidad. Así piensa Jesús. Con esa mente tan humilde. Esa actitud tan humilde. Y luego que muriera, Él, luego de morirse, él se resucitó y regresó a sus discípulos que le traicionaron. En una persona asombrosa. Entonces, la vida de fe es la vida de humildad. Es muy importante. Si alguien crea algo, uno se siente tan orgulloso. Piensa que realmente fue ellos quienes lo hizo. Ese tipo de arrogancia realmente me mata a mí. Te, te mata a ti, hermanos y hermanas. Una de las cosas más grandes de Jesús es que eh, él, él murió justamente en la cruz delante de Jesús e hizo que toda la humanidad tuviera una gran deuda de amor. Después de Jesús, muchas personas alabaron y alabaron a Jesús, pero Jesús mismo conoce el olor de Dios más que nadie, por lo que siempre tiene un corazón triste ante el cielo por la responsabilidad que no pudo cumplir. Seguimos. Por ejemplo, digamos que una persona hizo ciertos logros frente al cielo mientras estaba en la tierra. 
Pero si la persona piensa con orgullo que sus descendientes están en la cima de su tradición debido a sus méritos, puede bloquear el camino de las generaciones futuras. Por lo tanto, cuando hay logros o méritos en tu fe, debes descender a una posición humilde. Esto se debe a que si, 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 si presentas erróneamente tus logros y méritos, se puede mostrar tu propia naturaleza caída. Después, puedes convertirte en una, un enemigo de, de Dios, una persona que se regocija por sus resultados victoriosos debe cuidarse a sí mismo. Una persona que trabaja bien, testifica bien y te, se desempeña bien sin importar lo que haga, recibe elogios de todos los que le rodean y su orgullo se fortalece. Si lo hace mal, se vuelve arrogante y trata de presumir centrado en sí mismo. Así, aunque hagas aportaciones y logros, uh, uh, logros sustanciales, si eres feliz centrado en ti mismo, sirves a dos centros y estarás en peligro. Si no te niegas a ti mismo, e incluso después de hacer logros y atribuir los méritos a, a, a tu propia persona, Satanás seguramente entrará en ti. O sea, hasta las parejas bendecidas a mayores. A un gran líder apoyando durante muchos años a los padres verdaderos. Pero, ¿cuál es el fin, el fin, el final de ellos? Algunos de ellos dejan a los padres. Algunos tienen entre en, en distancia, distancian a, a los padres verdaderos. Yo no quiero ser así. Si me, me vuelvo viejo, con grandes resultados, no tiene que ver nada conmigo. El resultado es para Dios. Y tiene que ver con la totalidad. Si uno piensa que es mi propia contribución, mi propio mérito, uno se vuelve arrogante fácilmente. Hay que tener mucho cuidado. Todos tenemos que tener cuidado. Satanás, en cualquier momento, Satanás puede invadirnos. Además, Satanás entra cuando uno no es alabado por haber, y a pesar de sus logros, y es más bien negado. Entonces, a ver, no reconoce lo que hice, y me ignora. Me siento muy triste. Falta de amor, y, y traiciona a los padres verdaderos. Todo tipo de naturaleza caída surge cuando uno es reconocido por su haber. Cuando tú logras tu meta y no eres reconocido por tu haber, ese es el momento cuando tienes que tener mucho cuidado. Cuando logras correctamente tu, tu esfuerzo, Satanás te, te prueba, Dios te prueba. Siempre, siempre, aquí en la vida de fe, Vivir la abnegación. Por lo tanto, el curso de la fe es que, en última instancia, es la abnegación. ¿Soy yo el centro o estoy centrado en Dios? Cuando veo el reino de Johan Lee, toda su vida, siempre humil muy humilde. Yo quiero ser ese tipo de figura a ver. Siempre con humildad. Siempre humilde. 
ese tipo de actitud de humildad. Realmente yo pienso, yo quiero ser así. Pero todavía estoy, soy arrogante. Tengo que ajustar muchas cosas dentro de dentro mío. Y les confieso, todavía estoy muy lejos del estándar del criterio celestial. Seguimos. Es la intención de Dios establecer bien a una persona y establecer los estándares de la totalidad a través de sus logros y méritos. Si te jactas de ti mismo diciendo, lo logré, fui feliz, os convertís en enemigos de la figura central. Necesitas saber que el propósito de que Dios te establezca, que te alabe, es que hay un deseo celestial de poner la totalidad en ese nivel, con ese estándar. Soy valioso no porque solo yo sea valioso, sino porque tengo que cumplir el propósito de la creación de la totalidad. De lo que tenemos que ser conscientes hoy es de que tenemos logros y que somos necesarios por el bien de la totalidad, del, del conjunto. Sin embargo, no debes regocijarte centrado en ti mismo debido a tus logros. No debo olvidar que el propósito de mis logros es hacer que el todo sea bueno. Un logro que no está relacionado con el, total, con el todo, con la totalidad, no es un logro. No debes terminar con tus propios logros. El beneficio debe volver al conjunto. Todos los seres humanos nacen con la, como la sustancia del amor. Y por lo tanto, siempre debemos pagar el amor celestial y traer un plus. Los árboles que no dan fruto son talados. En consecuencia, nací como individuo en este mundo y tengo que hacer mi parte correctamente relacionándome mi propio papel con el todo. En conclusión, ¿cuál es el propósito de mi logro público y qué tipo de actitud debería tener? En primer lugar, estoy creando logros reales de amor por Dios, los padres verdaderos y el conjunto. El propósito es hacer que, que todo sea bueno. Los logros que logro Deben traer un plus frente al todo y debe ser un logro conectado con la totalidad. Un logro que no está relacionado con el todo no es un logro. Cuando he logrado logros públicos, debo devolver los méritos al cielo y no mantenerlo como mío. Después de tener éxito, de establecer logros, siempre hay pruebas que los acompañan. Cuando no recibes el reconocimiento de Bell, incluso después de haber establecido un logro, debe, debe ser uh, una persona que se niega. Es buena la negación. Solo porque Abel no lo sabe, no debería sentirte mal. Por lo tanto, sé tan humilde como, como puedas frente a tus logros. Devuelves los logros a Dios, a la totalidad, por lo posible de la totalidad. Entonces, tu vida de fe se vuelve más estable. Entonces, nuevamente está preciso cuál es el significado verdadero del sacrificio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor John. Siento como esto me habló directamente al corazón mío.